0: Eh bien, la dernière fois que j'ai prêché ici, euh, j'avais prêché à propos d'Abraham et dans Romains 4, et j'avais prêché à propos comment Dieu lui avait dit :« Je t'ai établi », Amen. Et puis. Euh, on a regardé aussi au travers de la parole comment nous-mêmes, on avait été établi dans le salut, établi dans la guérison, établi dans la prospérité. C'est une chose qui a été accomplie, établie. Amen. Et Dieu disait à Abraham, « Je t'ai établi, père d'un grand nombre de nations. » Et la parole de Dieu nous dit qu'Abraham, y a cru à ce qui lui avait été dit. Amen. Et que lorsque Dieu nous établit, c'est à nous de devenir ce qu'il nous a établi. Et je veux continuer un peu dans la même veine ce matin. C'est pour ça que je récapitule un peu. Et après ça, on a regardé à notre Seigneur Jésus-Christ et on a regardé comment il a fait pour devenir ce qu'il avait été établi. Euh, et la parole de Dieu nous dit qu'après avoir jeûné et prié, la parole de Dieu nous dit qu'il est rentré dans le temple, il a pris le livre, il a trouvé l'endroit où c'était écrit à propos de lui dans isaïe puis il a dit « Aujourd'hui, Amen, Dieu m'a oint exactement pour ça, et il a trouvé l'endroit, et qu'est-ce qui avait été établi dans sa vie, il est devenu ce qui avait été établi. Amen. » Alors, euh, et, euh, on a parlé de ça, comment c'est important. On a parlé aussi qu'en 2019, on vit justement dans un temps euh, où on peut s'attendre à des grandes choses. Amen. Ça se dit partout, euh, de, de, au travers le corps de Christ, comment on peut s'attendre à des grands miracles, on peut s'attendre à des grandes choses. Amen. Et on a parlé aussi que euh, en prière, Dieu il nous avait montré de s'habituer à dire dans toutes les choses qu'on peut voir autour de nous. Dans, dans les choses qui, des fois, ne vont pas bien, dans nos familles, dans nos vies, autour de nous, lorsqu'on sort et qu'on voit les gens, la création, la parole de Dieu dit que la création souffre présentement. Mais nous, on peut dire ce qui était n'est plus. Amen. Et puis, on priait justement pour euh, nos gouvernements cette semaine, parce que la parole de Dieu dit d'élever tous ceux de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'on mène une vie paisible. Amen. Et on disait la même chose. Ce qui était n'est plus. Amen. Et on établissait qu'on va voir de plus en plus des bonnes lois et des bonnes choses pour garder notre pays en paix. Parce que la parole de Dieu dit que lorsqu'on prie pour nos gouvernements, c'est afin qu'on mène une vie paisible en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. C'est sa volonté. Alors, on, on a parlé de ces choses-là la dernière fois. Et on a terminé avec un verset qu'on va tourner présentement dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Et je vais lire le verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ça dit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça veut dire qu'on n'y a même pas pensé seulement. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, ce, le, vraiment, le titre de l'enseignement ce matin, c'est « On se prépare pour ce qui a été préparé ». Amen. On se prépare pour ce qui a été préparé. Euh, vraiment, la parole de Dieu nous dit ici que Dieu a préparé d'avance. Amen. Et je vais mettre vraiment l'emphase là-dessus ce matin, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et euh, Dieu, vous savez, ce n'est pas un Dieu tout mêlé, ou un Dieu qui est pris par surprise sur le trône, puis il dit, « Oh, mon Dieu, on est rendu en 2019. <rire> et puis, euh, 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 je sais, euh, ouais, qu'est-ce qu'on ferait 2019, ça va être une bonne année. Ouais, ouais. J'ai décidé que ça va être une bonne année et il va se passer des grandes choses dans la vie des gens. » Non, c'est pas ça. Dieu a toujours tout préparé d'avance. La, la même façon que... Quand je prêchais à propos d'Abraham, puis je disais que Dieu lui a dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations » et il a fallu qu'Abraham devienne ce qui avait été établi, eh bien, c'est la même chose. Dieu a préparé des choses d'avance. Puis on sait très bien qu'on arrive dans les temps où on va les voir les choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, puis même qu'on n'y avait même pas pensé que ça pourrait arriver. Des choses que Dieu, y a préparées d'avance. Amen. Alors, je veux qu'on reste dans cette idée-là, comment Dieu a tout préparé pour nous. Vous savez, comme j'ai dit, c'est pas un Dieu... Qui, qui décide d'une chose ok on est rendu à la fin des temps bon ben là on approche ça fait que tiens je vais faire une année de grandes choses Non. dans qu'est-ce qu'on va rentrer je veux qu'on comprenne bien ceci on rentre dans quelque chose qui a été préparé fait que c'est pas comme si on va devant Dieu et on dit oh Seigneur faut que tu fasses des grandes choses Seigneur ça a été prêché faut que tu... non non ça a été préparé c'est préparé pour nous des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Amen. Alors, on, je vais le relire. Mais comme il est écrit, Amen. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Alors, il y a ceux qui aiment Dieu Dieu, il a préparé des choses. Ils sont là. C'est des grandes choses, puis c'est des grandes choses dans lesquelles on va rentrer. Et puis, euh, il faut juste embarquer. Amen. Et je vais vous montrer dans la parole de Dieu que Dieu a toujours été comme ça. Dieu qui prépare les choses. On va aller à Luc 2. Luc 2. Restez accrochés ce matin, parce que vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux. <rire> Dans Luc 2, ici, c'est jo Joseph et Marie qui amènent Jésus pour le faire consacrer. Et naturellement, Simeon, il est là, puis il l'attend. puis Il l'attend il avec une promesse, hein? parce qu'à l'intérieur de lui, il a su par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas tant qu'il ait vu le salut. Amen. Alors, il y a une promesse y a eu, puis il tient ferme. Voyez-vous, toute la parole, c'est toujours pareil partout. On, on a ses promesses, et puis nous autres aussi, on peut tenir ferme, puis dire non, 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 et non. Je, ça, ça n'arrivera pas, parce que voici ce qui a été promis, c'est ça que j'attends. Je, je vais commencer à lire au verset 25. C'est-à-dire, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. « Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit... « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Lui-ci, il a cru à la parole. Amen. « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Voyez-vous, Dieu l'avait préparé. Dieu avait préparé le salut devant tous les peuples. Mais il y a, il y a des choses que l'on doit faire, « Premièrement, on doit s'en attendre. »« Il attendait. Alors, ça veut dire que il s'attendait à ça. Et à plus de tout, si on va un peu plus bas, puis on lit au verset 36, ça dit, « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azhar. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, <rire> c'est ça euh, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors on voit ici que Dieu, ça dit que Simeon, quand il a vu Jésus, il a dit, le salut que Dieu a préparé d'avance devant tous les peuples, Dieu l'a préparé. Alors, Dieu avait préparé quelque chose, puis il y a des gens qui s'attendaient à qu ce qui avait été préparé. Amen. Il y a des choses à faire pour se rendre à, la, à ce qui a été préparé. Euh, je vais aller maintenant euh, dans Matthieu 25. On va se faire une fondation. Amen. Je n'essaie pas de vous convaincre avec les choses que je crois. Je veux vous convaincre avec ce que la parole de Dieu dit. Amen. Si je viens qu'à tomber, vous resterez ferme dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 25, et puis si je lis euh, le verset 34, c'est à la fin des temps, lorsque il y aura le jugement, ben le monde sera jugé. Au verset 34, ça dit alors le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, venez, vous qui êtes bénis de mon père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fin du monde. Amen. Dès la fondation du monde, c'est-à-dire. Voyez-vous, je veux vous emmener dans des écritures différentes pour vous montrer que toutes les choses ont été préparées d'avance. Même à la fin des temps, lorsqu'il va séparer les choses, il, va, il dit, entrez dans le royaume de Dieu, prenez part. Au royaume qui a été préparé depuis la fondation du monde. Amen. Si on va à Jean 14, Jean 14, et puis je regarde le verset 2 et 3. Jésus parlait à ses disciples avant de partir, puis c'est là qu'il leur a parlé du Saint-Esprit. Mon verset 2 et 3, il dit Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, deux fois il dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Voyez-vous, le fils est pareil comme le père. Il parle, puis il dit, « Savez-vous ce que je m'en vais faire? Je m'en vais préparer les choses. Je vais vous préparer une place, et puis quand ça va être le temps, je vais revenir, puis je vous prendrai avec moi dans l'endroit que j'aurai préparé. » Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est pris au dépourvu, à dernière minute, tout mêlé, puis là qu'on est obligé de crier après les miracles. Dieu a préparé des choses d'avance que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a point entendu, puis qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, et je vais voir les choses qu'il a préparées, et je vais les attendre comme Siméon. Amen, gloire à Dieu. Dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, et si je lis euh, au verset. Je vais commencer à lire au verset 8. Ça dit Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est une grâce qu'il nous a faite, comment qu'on y prend part Par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, « Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voyez-vous, euh, c'est toutes des Écritures qui, demandent, qui démontrent comment Dieu a préparé d'avance ces choses-là. Il a préparé d'avance une bonne œuvre ici à Sherbrooke. Amen? Bien, ici à Rock Forest, parce qu'il y en a plusieurs à Sherbrooke. Amen? Je pense pas que je suis la seule, là. Amen? Vous comprenez mais là, on parle d'ici. Merci, Seigneur, que Dieu avait préparé d'avance et je suis ici faisant les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. parce que Dieu prépare d'avance les choses. Puis, nous autres, il suffit d'embarquer là-dedans. Amen. On va aller à Exode 23. Voyez-vous, même Moïse, lorsqu'il a fait sortir, euh, sortir le pays des euh, Israélites de l'Égypte, il n'a pas réussi à sortir le pays des Israélites. Il pense à rien qu'à l'Égypte tout le temps. Il a sorti les Israélites de l'Égypte, mais il n'a jamais été capable de sortir l'Égypte de leur tête. Dans Exode 23, si je vais au verset 20, Dieu lui parle pour qu'il y aille de l'avant, puis Dieu dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi, verset 20, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Combien de vous savez que Dieu prépare les choses? Amen. Dieu prépare les choses. Il a dit à Moïse, il dit, « Va, puis même je mets un ange avec toi qui va te protéger en chemin, puis va te guider pour t'amener au lieu que j'ai préparé. » Dieu a préparé des grandes choses. Dieu avait préparé la victoire pour eux euh, dans le pays de Canaan pour les Israélites. Ils n'ont pas pu rentrer parce qu'ils n'ont pas cru à qu ce qui était déjà préparé d'avance. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Amen. On va aller à 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Et puis je vais lire euh, le verset euh, 13. Ça dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Ça veut dire qu'il qu n'y a pas un humain qui l'a eu et on sait que Jésus euh, s'est fait homme. Amen. « Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, savez-vous ce qu'il fait? Il prépare. Il prépare aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez le supporter. La raison qu'on est capable de supporter les affaires, c'est parce qu'on sait qu'il est en train de préparer quelque chose. Amen? Il est en train de préparer le moyen pour qu'on s'en sorte. Il est en train de préparer le moyen pour que nos enfants s'en sortent. Il est en train de préparer le moyen pour qu'on réussisse. Il est en train de préparer le moyen pour qu'on voit la lumière. Il est en train de préparer. Dieu est à l'œuvre. lève vous Dieu est à l'œuvre. Il n'y a pas de problème avec lui. Lui, il prépare les choses. Il a préparé le salut depuis la fondation du monde. Il a préparé des choses encore pour ceux qui l'aiment, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Il prépare les choses. Et même, et même quand on est en... Il a préparé son plan depuis la fondation du monde. Lorsqu'il a parlé à Ève, puis il a dit de ta descendance, il va y avoir quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Amen. Amen. Il a préparé les choses. Amen. Il a préparé le moyen pour qu'on s'en sorte. Puis il continue de préparer. C'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivre et nous délivrera encore. Il ne change pas. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est à nous maintenant de se préparer pour quest ce qui a été préparé. Vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Tantôt, on a vu que, Jean, que, que Jésus avait été amené à Simeon. Et Simeon, il a dit, maintenant, je peux m'en aller à la paix parce que mes yeux ont vu le salut que Dieu a préparé. Dieu l'avait préparé. Mais savez-vous qu'il y en a d'autres qui ont travaillé là-dessus? On va aller voir à Luc 1. Luc 1. Et je vais lire le verset... 17. Voyez-vous, euh, cet homme, le <rire> mari d'Élisabeth, il est en train d'avoir une, une parole du Seigneur, parce qu'Élisabeth va être enceinte, et ça dit à propos de cet enfant-là qui va naître, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants » Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Je veux qu'on comprenne quelque chose. Dieu, il a préparé le salut, puis le salut qui s'installe, Jean-Baptiste est après préparer le chemin pour ça. Qu il qui prépare pour quelque chose qui est préparé. Vous comprenez? On va aller au verset 76 du même chapitre. Ça dit, lorsqu'ils l'ont consacré, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » ce que, Je ne sais pas si vous commencez à comprendre où je veux en venir ce matin. Dieu, il prépare des choses qui sont préparées d'avance. Mais sur la terre, les gens doivent préparer pour qu'est-ce qui est préparé. Amen. C'est pas comme si je suis chez nous, je fais rien, je prie pas, je jeûne pas, je fais absolument rien, je lis jamais la Bible, j'écoute jamais la parole, je fais tout ce que je veux, je m'amuse, c'est rien que ça que je fais. Puis je dis, hey, Dieu, il fait des grandes choses en 2019 Dieu va faire des grandes choses. Oui, il va faire des grandes choses, mais peut-être pas préparé pour toi, par exemple. Parce que tu t'as pas l'air à te préparer. Amen. Jean-Baptiste, il préparait la voie pour qu'est-ce qui était préparé. <rire> en tout cas, quand vous allez sortir d'ici, vous allez connaître le verbe « préparer » par cœur. OK? <rire> Si je vais à Luc 7. Amen. C'est juste pour dire qu'on a quelque chose à faire là-dedans. Amen. Pasteur Réal, il amenait tantôt les dîmes et les offrandes. Puis il disait, la dîme, c'est tout simplement une réponse à son amour. On répond en l'honorant à l'amour que Dieu a pour nous. Il y a du travail qui se fait à chaque bord. Amen. Gloire à Dieu. Dans Luc 7, et si je vais au verset 27, ça dit, en premier au verset 26, il dit Qu'êtes-vous donc allez voir Un prophète Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Alors on sait qu'il préparait les nations. Jean-Baptiste, il préparait les voies, puis il préparait le chemin à qu'est-ce que Dieu avait préparé d'avance depuis la fondation du monde. Alors on travaille ensemble, mais on travaille dans quelque chose qui existe parce que c'est préparé, c'est préparé, c'est là. Et même c'est pareil comme si moi je mettrais, de, investirais de l'argent pour mes enfants, pour l'université. « J'ai préparé ça, ça l'existe. Ça l'existe, c'est là. » Maintenant, il reste à embarquer, puis se préparer pour ce qui est préparé. Amen. On ne reste pas là à rien faire. Amen. Alléluia. Dieu, il a préparé d'avance des grandes choses. Je suis encore sur mes grandes choses pour 2019, là. Amen. Mais on a quelque chose à faire. Il faut se préparer pour préparer ce qui est préparé. Amen. Alléluia. Vous savez, David savait qu'il devait y avoir une maison bâtie pour l'éternel. Amen. David le savait. Et il pensait vraiment que ce serait lui. Il était déçu au début de savoir que ce n'était pas lui qui allait... Euh, travailler à ce qui était déjà préparé de la part de Dieu, une maison pour l'éternel. Ça, c'est à préparer d'avance que Dieu aurait sa maison. Amen. Mais David a travaillé à préparer. On va aller à 1 Chronique 22. 1 Chronique 22, ça c'est après les rois. Amen. 1 Chronique 22 et je vais lire le verset 14. Ça dit, « Voici, par mes efforts, » c'est David qui parle, « J'ai préparé pour la maison de l'Éternel cent mille talents d'or, un million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres et tu en ajouteras encore. » Voyez-vous, même si c'était préparé d'avance, qu'il y aurait une maison de l'Éternel qui serait bâtie, David il a même préparé des choses en vue de la maison. Là, je parle dans le naturel. Et si je vais au chapitre 29 et je lis le verset 3, David continue de parler. Il dit, De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Là, il 3000 talents d'or, d'orfir, 7000 talents d'argent. Mais c'est toutes des choses qu'il a préparées. Et je vais aller au verset 14. Il dit, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Autrement dit, il prie puis il dit on voit qu'il n'est pas comme enflé d'orgueil. Il dit de toute façon, tout ce que j'ai reçu vient de toi et c'est comme ça qu'on te l'offre. Amen. Alors on voit que David. Il avait préparé d'avance. Il avait, il avait, je veux dire, il avait participé à qu ce qui avait été préparé de Dieu. Dieu voulait sa maison, mais ce n'est pas euh, David qui a pu la construire, c'est son fils Salomon. Mais David n'a pas dit OK, oh, bord, tu t'arrangeras. Non, il a préparé ce qui devait être préparé. Amen. Reste accroché. Amen. On va aller à un roi 17. Ça, c'est l'histoire de la veuve, un roi 17. Voyez-vous, Élie, le prophète, il y avait quelque chose qui était préparé d'avance, c'était une famine qui devait venir parce que les gens, ils ne suivaient pas l'Éternel, mais pas du tout. Amen. Et puis, euh, c'était préparé, mais, Davi, mais Élie avec des choses à faire aussi, beaucoup d'obéissance à faire. Puis Dieu avait préparé un endroit pour lui. Alors Dieu lui a dit, «Va au torrent, reste là, parce que j'ai préparé déjà des corbeaux qui vont aller puis vont te nourrir matin et soir avec du pain puis avec de la viande. » Et quand le torrent a séché, Dieu a dit, «J'ai préparé une autre place pour toi. » J'ai parlé à une veuve, il y a des choses de préparer, et c'est là que je veux lire à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Autrement dit, j'ai déjà préparé le moyen pour toi pour que tu sois nourri. Amen. Il se leva et alla s'arrêta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, «Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, «Apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, «L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine. » dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui, lui dit, « Ne crains point, rentre, fais ce que tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans ton pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point jusqu'à ce que l'Éternel fera tomber de la pluie sur la terre. Elle alla et elle fit ainsi, et elle fit selon la parole de l'Éternel, puis pendant longtemps ils ont eu de quoi manger. Ce que je voulais qu'on voit par cette histoire-là, c'est que Dieu y avait déjà préparé des choses d'avance. Au début, il a dit, va près du torrent. Il a fallu qu'il obéisse. Si elle dit, euh, ce torrent-là, je ne l'aime pas bien. Ben. Je trouve que la pente est trop à pic pour aller boire. Moi, j'aimerais mieux aller à un autre torrent. Il n'y aurait pas eu, les corbeaux n'auraient pas changé de direction pour lui. Les corbeaux étaient préparés pour aller là. C'est là qu'ils devaient être. C'est pour ça que c'est important d'être là où ce que Dieu veut. Amen. Soyez toujours à la bonne place. Amen. Après ça, quand le torrent a séché, Dieu, il dit, j'ai un autre là pour toi. Il dit, va à Sarrepta, là. Puis il dit, j'ai préparé autre chose. J'ai préparé qu'une veuve va te nourrir. Amen. Quand il est arrivé là, des fois, qu'est-ce qui est préparé par Dieu? On le regarde de nos yeux, puis on dit, ben ça, Seigneur, cette job-là, cette chose-là, Amen. Cette femme-là, on a des <rire> Mais on a envie de... Non. Si c'est préparé par Dieu, c'est bingo. Amen. C'est la porte, c'est la solution, c'est la bénédiction, c'est l'au-delà. Merci Seigneur. Alors vraiment, euh, il avait préparé la chose. Mais il a fallu aussi que cette femme prépare ce qui avait été Préparé. Amen. Il a fallu, fallu qu'elle qu aille au-delà parce que vraiment, elle n'avait même pas. Elle n'avait pas la farine assez. Puis elle n'avait assez pour son petit gars et puis elle. Puis après ça, elle a pensé il nous restera juste à mourir. That's it, that's Amen. Mais non, il a dit « Fais pour moi » en premier. Il a fallu qu'elle elle travaille avec ce qui avait été préparé. Amen. Il faut embarquer, plus que jamais. Vous savez, j'ai souvent prêché ici, il ne faut pas lâcher, tenez ferme, restez embarqué, continuez, persévérer. Je ne parle pas au travers de mon chapeau. Amen. Dieu, il prépare le moyen pour qu'on s'en sorte, c'est une chose, mais Dieu prépare aussi des grandes choses. Des choses, moi je veux... Que mes yeux voient les choses qu'on n'a pas vues encore, et même, et même, je veux que mes que mes oreilles entendent des choses. Hey Dieu, il a fait ça. Wow. Amen. Puis je veux voir des choses que j'aurais même pas pensé que Dieu pourrait faire. Amen. Des choses qu'il a préparées d'avant. les a préparé. Je veux participer, mais faut pas lâcher. Amen. Il y a quelques années, là, <rire> il y a une chose aussi que vous devrez comprendre, puis je ne suis pas gênée de le dire, même si je suis en direct. Euh, J'ai vu souvent, et je, beaucoup, plus que souvent, beaucoup, du prophétique sortir de moi, même si les gens disent « afin qu'enseigner <rire> », si vous saviez. Combien de fois, c'est prophétiquement que je parle, OK? Je, je, je sais qu'est-ce que Dieu travaille au travers de moi. Amen. Et puis, il y a quelques années, j'avais prêché, je sais qu'il y en a qui vont s'en souvenir, j'avais parlé de Joseph, j'avais parlé des années d'abondance puis des années de disette. Amen. De famine après ça. Puis j'avais été spécifique, c'était en début d'année, je crois c'est 2014 à peu près, d'après mon silly. <rire> Vous allez voir pourquoi. <rire> Parce que quand j'ai parlé ça, vraiment, je le savais que c'était sérieux de la part de Dieu. Parce qu'avant 2014, jamais je n'avais mis un sou de côté. <rire> Ça a toujours été « donné right and left »,« donné à droite et à gauche ». Amen. On bénit, on bénit, on bénit, on bénit. Puis là, Dieu a dit, « Tu sais, tu es un petit peu plus dans l'abondance parce que là, tu commences à avoir un salaire. » Et puis, euh, il a dit, « Je, il m'avait montré une écriture, vous allez vous en rappeler, j'avais été dans Deutéronome, puis l'Écriture, ça dit que Dieu ordonnera, je vais aller dans Deutéronome 28, je vais aller Dieu ordonnera la bénédiction d'être dans tous tes greniers. Vous savez? Amen. Puis même, j'avais fait des faces. j'avais dit, il y a beaucoup de petites greniers ici dans l'Église. <rire> je dit, allez, voilà la bénédiction. <rire> bon. Alors, si je regarde dans Deutéronome 28, 8, faites-vous en pas, je ne perdrai pas le fil de qu'est-ce que je veux dire. Amen. Ça dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Amen. Et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Alors, j'avais parlé des greniers. Puis là, c'est là que Dieu m'avait parlé en même temps que j'étais en avant. Puis il a dit, Quand est-ce que tu vas en faire un grenier? Il a dit, Comment tu veux que je bénisse? Des greniers, puis tu penses que tu vas être béni si tu n'as même pas un grenier. J'ai dit, ben oui, c'est vrai. Hey, là, j'ai commencé à faire des greniers. Il y en a partout dans la maison. Là. Non, non, ne venez pas cambrioler, là, quand même. Il y, a, il y a un grenier que j'ai, c'est des piastres puis des deux piastres. Là. Vous ne vous mettrez pas riche avec ça. Là. OK. Mais j'avais commencé avec un petit lit de 50 par mois. J'ai été par la foi. Amen. C'était juste ça que je pouvais me permettre. Amen. Gloire à Dieu. J'ai obéi, okay, à, à ça. Et, et, euh, et je crois que Dieu bénit mes greniers. Amen. Je, je trouve que je n'ai jamais manqué et je trouve que même Dieu me donne, il a ouvert des portes pour des bénédictions que je ne m'attendais même pas dans ma vie. Il a béni mes greniers. Mais j'ai, je vais revenir à ça. Faites-vous en pas, je patine un petit peu. Là. Amen. Mais Dieu, il me disait de continuer à semer aussi comme je semais. Beaucoup. Somme sur un bord, somme sur l'autre. On hein? un ouais, par là, on se met. De... Ça, je ne vous parle pas des dîmes, OK? Ça, c'est complètement à part. Complètement à part. Ça, la dîme, c'est la première affaire. C'est devant Dieu. Même quand on était à l'école biblique, on avait 740 US par mois. Il y avait 75 qui partaient tout de suite. 425 pour le loyer, ça fait 500. Il en restait 240. On était quatre personnes, deux adultes, deux adolescentes. On payait à peu près 125 par mois d'utilité. Ça veut dire l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone. Puis c'était quoi l'autre affaire? Les poubelles. C'est ça, on paye tout là-bas. Ça fait que 125 par test, ça fait 625, 740, moins 625. Il en reste comment 115, c'est ça? C'est ça? Hey, je suis bonne, hein? Bon. Fait qu'on vivait avec 115. C'est comme j'ai déjà dit, on a mangé du spaghetti avec du pain au raisin. Faites-vous-en pas, on prenait ce que le monde nous donnait. C'est ce qu'on a fait nos deux ans, Raymond. Mais ça, la dîme, c'est complètement pas. Je parle pas de ça matin. Ça, c'est un honneur à Dieu. C'est un, un acte de remerciement à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est l'honorer, c'est lui dire, écoute, j'ai la vie, le mouvement est là, est à cause de toi. Alors, merci, Seigneur. Amen. Là, je vous parle de semer, OK? Semer, right and left, OK? Alors, euh, j'écoutais un enseignement dernièrement, et puis la personne, elle a dit, « Je ne manquerai jamais de semence. » Là, j'ai dit, « Mon Dieu, Seigneur, ça fait dix mille fois que je dois lire cette écriture-là dans 2 Corinthiens 9, qui dit... <rire> » Au verset 9 et 10, qui dit, Selon qui est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice just, dom, euh, subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux sumeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence en augmentant les fruits de votre justice. Là, quand j'ai entendu ça, la personne a dit « Je ne manquerai jamais de semence ». Là, tout de suite, l'écriture est revenue dans ma tête. Puis j'ai dit « Bien, trop vrai, c'est lui qui a fourni puis c'est lui qui a multiplié. » Sais-tu ce que ça veut dire « Pas manquer de semence » Ça veut dire que tu ne manqueras jamais de rien. Amen. Parce que dans la semence, c'est là que, là qui est vraiment le produit qui va, qui va, qui va se faire. Moi, je me souviens quand on était à l'école biblique, euh, il y avait euh, Keith Moore. Je ne sais pas si nous l'avons déjà écouté ici, Keith Moore. Mais euh, lorsqu'on était à l'école biblique, il nous enseignait sur la prospérité. Puis, à un moment donné, il avait parlé que lui vivait en campagne et puis que sur une ferme et puis que il faisait des grands, grands jardins. Et puis, ça faisait... Tu sais, ça, ils font toutes comme... Tu sais, des petits vallons comme ça. Puis, hein, ça fait toutes des petites buttes de même. Des belles rangées. Puis, il dit, ses cousins de la ville, il étaient venus se promener. Puis, eux autres, ils ont trouvé ça drôle, un champ comme ça. Fait qu'ils ont parti en courant. Puis là, ils étaient après de faire les rangées. ils hey, il dit, on te les a attrapés puis on les attacher après le près de, de, la, de la galerie. Hey, on a dit, de va promener fou. Il dit, pour nous autres, les voix faire, c'était comme... Hey, on n'aura plus de patates, puis on n'aura plus de carottes, puis on n'aura plus ci, puis on n'aura plus ça, on n'aura plus rien à manger. Eux autres, ils riaient parce que le seul temps qui avait vu des patates des carottes, c'était à l'épicerie. Ils pensaient que ça poussait à l'épicerie, ça arrivait d'une caisse à l'épicerie. Mais il dit, dans la semence, nous autres, on voyait déjà ce qu'on n'aurait pas plus tard. Et Dieu, alors j'ai, Merci Seigneur, j'ai commencé à faire des grainiers dans le naturel. Puis j'ai commencé à faire beaucoup de greniers dans le spirituel aussi, en semant à gauche et à droite. Amen. En plus, Dieu fournit de la semence. Je ne manquerai jamais. Là, j'ai parti là-dessus, j'ai dit, « Wow! Je ne manquerai jamais de semence. » Avez-vous pensé que je ne manquerai jamais d'avoir euh, euh, mon garde-manger plein? Je ne manquerai jamais, 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 parce que c'est Dieu, il fournit, puis il multiplie, il a fourni, puis il multiplie. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que le 4-5 ans, je commençais déjà à me préparer pour ce qui est préparé. <rire> Maintenant, <rire> fait que, puis il est encore temps, là, parce que c'est encore des années d'abondance. Fait s'il y en avait qui avaient oublié, tu commençais à se préparer. Faites-vous un grenier, je ne sais pas. Prenez une canisse, une canne. Moi, c'est ça que j'ai fait chez nous pour mes pièces, mes deux pièces. Puis j'ai commencé même à les semer les petites véreuses. <rire> Puis là, j'ai fait un trou dessus. Tu sais, on faisait ça autrefois sur le couvert de plastique. Là. Un pot de beurre de pinot lavé avec un trou. Commencez, même si des 25 cents, c'est un grenier. Père éternel, c'est un grenier. Tu vas ordonner à la bénédiction d'être dans mon grenier. OK? C'est libre à vous. Maintenant, je vais vous parler. La, la raison que je vous ai parlé de ça, c'est parce que c'était prophétique cette fois-là, lorsque je l'ai prêché. Ça l'est encore. Pour vous amener à une autre chose pour 2019. Parce que c'est comme s'il si y a deux choses, OK? <coughs> 2019, c'est préparer d'avance des grandes choses, OK? J'avais remarqué, puis j'étais après écrire à ma sœur Jacinthe pour l'encourager, parce qu'elle passe un temps dur en 2019, depuis que l'année a commencé. Puis là, je pensais à quand Pascal s'est cassé une jambe, l'année 2019. Après ça, je pensais à des petites choses dans ma famille. Sylvie Bernard, des choses qui passent. Linda, des choses qui passent. Elle aussi, Chantal, des choses qui passent. Puis je parlais à ma sœur Jacinthe, puis je disais, c'est curieux comment que la pression est forte en 2019. Comment la pression. J'ai dit, nous autres, l'Église, le toit, il a coulé dans les salles de bain des femmes. Il monte sur le toit? pasteur Réal, j'ai pas besoin de tout ça. Il... Après ça, le toit coule dans les ados. Pasteur Réal, mal à échelle, bien, il a monté avec Pierre, là, cette semaine. Mal à l échelle, vont là, il fait frête, là, le... Toutes sortes, de, toutes sortes de petites pécadilles qui viennent mettre une pression supplémentaire à qu ce que on passe déjà au travers. Puis, puis, moi, 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 je suis une personne qu'à un moment donné, je me recule et je regarde ce qui se passe. Okay? Puis là, je regardais soeur Jocelle, je regardais à Bernard, je regardais Huguette. Mais Huguette, ça fait longtemps que je la regarde. <rire> Et puis, j'entendais parler d'un, j'entendais parler de l'autre. Je regardais les pressions. Carole, qui a cassé, elle s'en allait porter sa poubelle au chemin. Et puis, elle a tombé, elle s'est cassé le pied. Tu sais, là, des affaires qu'on n'a pas besoin, là, là. Mais ça n'arrête pas, OK? Puis là, je disais à Jacinthe, j'ai dit, le diable, il veut vraiment mettre de la pression pour qu'on se déconcentre sur qu'est-ce qui a été préparé. Il veut vraiment, vraiment, je dis vraiment, là, il faut qu'on s'arrête et qu'on dise non, 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 non. Tu n'essaieras pas de... j'ai dit, on dirait qu'il essaie de nous déboussoler. Vous n'avez pas remarqué ça? La seule chose que j'entends, c'est je suis fatiguée. Je suis fatiguée, puis là, il y a des bobos qui sortent, tu sais, des bobos. Vrai ou faux? On dirait que c'est juste ça. On dirait « Depuis que l'année a commencé, maintenant, voici ma sœur qui me réécrit. Elle dit « C'est curieux que tu as mentionné tant de pression, parce que j'écoutais une vidéo d'un homme qui prêche sur la fin des temps, et il disait que dans le calendrier juif et dans les prédictions, 2019 serait l'année où les gens sont découragés à cause de toutes sortes de choses qui mettent de la pression autour d'eux. Wow! Non, non, mais ça vous... Oh, ça... J'ai dit... À ta boy! <rire> Comme ça... Selon, comme on pourrait dire, l'ère du temps ou euh, un temps dans lequel on rentre, euh, selon le calendrier juif et les prédictions, c'est une année de pression où ce que le Satan essaie de décourager son monde. Or, ah, combien de vous savez que quand on a trouvé le voleur… <rire> C'est beaucoup plus facile après. Moi, j'avais un message à vous dire ce matin, que ça, ça a commencé par moi, en reculant, en regardant, parce que notre tête à Pastoréal et, et moi est toujours sur vos vies continuellement. On, on, on vous entend parler, on vous écoute, on vous regarde. Vous savez, hey, combien de vous, quand vous voyez vos enfants rentrer dans la maison, Juste par l'air qu'ils ont, par le mouvement, puis la façon de la capote ou la façon de l'ouvrir. Vous savez comment que ça se passe? Vous savez ce qui est en train de se passer? Vous savez si ça va ou si ça ne va pas? Si c'est pire ou moins pire? Ou si ça rempironne? Ça, ce n'est pas un mot, ça. Non? Ça veut dire empirer. OK? Bien, moi aussi, Pastoréal et moi aussi, on sait tout. On le voit. Juste de la façon. Même des fois, il y en a qui rentrent dans l'église puis ils ne nous regardent pas pantoute. Oups! Là, on dit, ah, ah, ah! Il y a quelqu'un qui a parlé contre nous autres. <rire> on le sait tout de suite. Mais je veux juste vous dire que j'avais pris un recul puis j'avais dit à ah, M. Jocelyn, j'essayais ben, de l'encourager <rire> en lui montrant comment c'est partout pareil. J'ai dit, on dirait que depuis que l'année 2019 est commencé, il y a comme une pression inutile, je vous le dis là, qui s'acharnent sur le monde pour nous déboussoler, pour nous enlever de nos convictions, pour nous empêcher de passer notre temps à prier, pour euh, nous voler notre temps, pour on plus le temps de confesser parce qu'on a trop de pression ici, de pression-là. Vous n'avez pas remarqué? Ça va l'air que ça avait été préparé. <rire> ça va l'air que c'est la tactique qui a été préparé pour nous déboussoler, pour nous enlever nos yeux de qu ce qui a été préparé d'avance par Dieu, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Est-ce que je parle, est-ce que je vous parle vraiment ce matin? Est-ce que je, je vous dis, c'est sérieux ce que je dis? Laissez-vous pas l'âme décourager. Amen. Laissez-vous pas déboussoler. Il s'élève des choses. Regardez ça maintenant. Ah oh ben, toi, tu fais partie de l'année 2019 des prédictions. <rire> J'ai marqué ici, quand tu commences à rire, c'est au moment où que les portes se rouvrent pour que les choses soient relâchées. Quand tu commences à louer, c'est là que la, manif la, la puissance vient puis la manifestation se fait. Fait que, pilou. OK? Ris, tu <rire> OK? Je veux juste vous dire que si c'est élever des choses depuis 2019 qui amènent une pression, c'est pour vous déboussoler. C'est pour que vous dites, au bout de deux jours, « Je n'ai même pas eu le temps de prier, parce que ça, ça m'a énervé, puis ça m'a énervé, puis ça m'a énervé, puis ça m'énerve. » Mettez ça de côté. On est en 2019, on est l'année des grandes choses, point final. Ça, ça ne nous concerne pas. Amen? Amen? Amen! Dieu a préparé des grandes choses. Amen! Je vais juste finir en lisant dans Galates, si tu veux revenir, Thomas, dans les ans dans galate. Ah, oh, excuse, on, oh. je m'excuse. C'est pour ça qu'il ne bougeait pas, Dorian. Est bonne, hein? Waouh! Wow. Ouais. <rires> je m'excuse. <rires> Hey, ça fait 20 ans que je dis Thomas, là, tu sais, là, je veux dire. <rire> OK. Ça dit Je vais commencer à lire au verset 7 dans Galatis. Ne vous y trompez pas. Je ne lirai pas Galatis 6, 6. Parce que le monde l'aime pas, celle-là. Quand on va passer par-dessus. On va aller à Galatis 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de l'achat la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie, celle qui est éternelle. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant qu'on en a l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. Amen. Ne nous lassons pas de continuer à se préparer, d'attendre, comme Siméon y attendait. Puis y attendait. Mais y attendait avec une, 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 une attente, une expectation à l'intérieur de lui. Il, il attendait en s'attendant à quelque chose. Puis il l'a vu. Puis il dit, là, maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu ce que tu avais préparé d'avance. Dieu a préparé des grandes choses. On ne se laisse pas étourdir par les petites choses. Même Carole, si tu écoutes, laisse-toi pas étourdir par, des, par ce qui se passe présentement. Amen. Continuons. On ne se relâche pas. On va aller chercher les grandes choses. Amen. On va se lever pour. Oh, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils les avaient mis dans un jardin, là où il n'y avait pas de pression. Et ça a toujours été l'intention de Dieu qu'on ne vive pas sous la pression. Et il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Et même Ce que vous avez besoin. Alors, gardons nos yeux sur lui, sur toutes les choses qu'il a préparées d'avance. Puis je vous encouragerai à aller dans la parole de Dieu. Puis dire, prendre tous les versets qui disent qu'il a préparé ça qui a préparé la maison, qui a préparé le royaume de Dieu, qui a préparé d'avance, puis dire, « Seigneur, j'attends ces choses-là que tu as préparées, et je me prépare pour cela. Je somme, c'est pas juste de l'argent, là. Je somme des temps de prière, des temps de dédication, des temps d'amour envers les autres. » J'écoute, j'obéis à ce que tu me demandes, Seigneur. Et je sais que mes yeux verront, mes oreilles entendront. Et je pourrai voir les choses que j'aurais jamais imaginées. Amen. On va juste élever des mains un peu. « Oh, Ria la Maria la recérimene » Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta paix, Seigneur. Oh, je te loue, Seigneur, je t'adore. Tu es si bon, si bon, si bon. Tu es si bon, Seigneur. Merci pour les grandes choses, Seigneur. donne la gloire ce matin. On te glorifie. Merci, Seigneur, merci. Oh, alléluia pour tout ce que tu as préparé pour chacun de nous, Seigneur. écoute et n'ai jamais confessé le Seigneur Jésus. Peut-être ici ce matin, personne ne s'est jamais arrêté à confesser Jésus. On va prier ensemble, s'il vous plaît. Père éternel, je crois dans mon cœur que tu avais préparé d'avance le salut, celui qui est venu, Jésus, le Seigneur Jésus, je crois que tu es venu me laver, me purifier, me sauver. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu fait des grandes choses. Tu as préparé d'avance.